0: Constelaciones para la Vida Con Sara Levita Hola Sara Hola Natalia Estoy feliz de que nos podamos volver a encontrar Y creo que es necesario poder dedicarle este podcast A hablar del sustento científico de las constelaciones familiares De las constelaciones espirituales O el nombre que tenga de aquí en más entonces mi primera pregunta es, ¿qué son las constelaciones? ¿Un método, una herramienta, una forma de vida, una
1: filosofía, un nuevo paradigma? También es una alegría para mí encontrarme con vos. Gracias. Así lo siento. Mira, en realidad cuando las constelaciones llegan de la mano de Hellinger, en aquellos años se empezaba a hablar de una herramienta, de un abordaje. Y a medida que fue pasando el tiempo y a medida que las constelaciones empezaron a alcanzar eh, comprensiones más universales, hoy podríamos decir que no dejan de ser una filosofía de vida. Porque cuando uno empieza a mirar con los ojos del alma y cuando empezás a, a comprender más grande, alcanzar puntos de vista inclusivos, toda la vida cambia porque al mirar vos distinto, todo se modifica. De hecho, hay una premisa que la física cuántica menciona y que después de múltiples investigaciones, sabemos que de acuerdo a cómo miremos, la experiencia va a resultar para nosotros. Hace muchos siglos hablaba del poder de la palabra y las constelaciones, además del poder de la palabra, te recuerdan... ...acerca del poder de la intención. Y cuando uno se propicia... ...a poder mirar distinto... ...lo mismo... ...cuando uno se dispone... ...a intencionar diferente lo mismo... ...eso empieza a ser modificado... ...ante nuestros propios ojos. La experiencia es transformada, es transmutada... ...según nosotros miremos. En, estos, en estas últimas décadas... La ciencia misma se ha encargado de dar eh, cuenta de cómo tal como pensamos, tal como intencionamos y tal como nombramos, la sustancia se modifica. Por ende, la experiencia cotidiana cobra la misma posibilidad.
0: El momento en donde se produce una sanación o no, un nuevo orden para... Cualquier pregunta que una persona necesite resolver en ese momento se llama campo y ese campo está intencionado. ¿Por qué responden esas personas
1: al campo? Ante todo me gustaría contarte por qué se llaman campos. Porque una constelación se desarrolla en un espacio que está contextualizado por un grupo de personas y se lo llama campo. En realidad remite a un término que son los campos mórficos o campos morfogenéticos. En realidad, cuando se habla de campos morfogenéticos es porque se incluye la información biológica. Nosotros trabajamos desde este marco con los campos mórficos. Y los campos mórficos son campos de información. Todo el tiempo estamos siendo partes de campos de información. Por ejemplo, vos te encontrás con una persona y estás a gusto o a disgusto. ...y no la conoces... ...y no, no sabes ni el nombre... ...pero hay algo que te informa... ...si por supuesto estás atento a tu interior... ...de bienestar o de malestar... ...vos llegás a un lugar... ...y sucede lo mismo... ...no sabés nada de la historia de ese lugar... ...sin embargo... ...hay algo que te invita a permanecer... ...o a estar atenta... ...o incluso a retirarte... ...vos de pronto tenés que... Eh, ...supongamos mudarte y empezás a buscar departamentos o casas y cuántas veces al abrirte la puerta o simplemente a ver la fachada algo interno te dice si vale el hecho que la recorras o no o que llegaste al lugar indicado antes de que conozcas el interior la teoría que sustenta lo que sucede en el campo es la teoría
0: de Sheldrake.
1: ¿Es así? Exactamente. Te daba en realidad estos ejemplos cotidianos para contarte que los campos de información no solo suceden en un taller contextualizado por un grupo de personas. La vida entera son campos de información. ¿no? En realidad la introducción tenía que ver con acercar este término que aparentemente es tan eh, lejano a la cotidianidad. Entonces, en aquellos años, Hellinger tuvo encuentros con Rupert Sheldrake, eh, biólogo, y con él empezó a compartir y a interiorizarse, por ejemplo, te voy a contar un ejemplo, de eh, experiencias que se hacían en aquellos años desde la biología con una especie de monos en el continente americano y cómo en el continente africano, a la generación siguiente... Esos monos de la misma especie ya nacían con esa pauta adquirida.
0: Los monos habían adquirido nuevas habilidades. Exactamente. Y en otro continente, sin Así contacto es. con esa especie, Así es. la próxima generación ya había tomado ese conocimiento. Exacto,
1: ya nació con esas habilidades, tal cual lo estás diciendo. A partir de acá, de esto que estamos compartiendo, una de las premisas científicas que dice que la información no viaja en el tiempo y en el espacio, está siempre presente. Y cada vez que nosotros constelamos, justamente trabajamos con la información que está presente en vos, no solo de tu historia personal, sino de toda la historia y la memoria y la información transgeneracional. Antes de avanzar, que es muy interesante, cuando vos decís presente
0: en vos, ¿lo podés localizar? presente en dónde, en tu campo en, tu, en nosotros que somos información en la célula en el
1: adn mira yo en principio me animaría a decir en tu alma ok ahora lo cierto es que la información que es en tu alma por supuesto va a estar reflejada en tu adn en tu memoria celular de hecho hoy ya estamos en tiempos en donde sabemos que no podemos separar lo científico de lo espiritual y que todo, por ejemplo, aquello que es síntoma o enfermedad responde a ciertos desórdenes que se producen en otros cuerpos ¿m? emocionales, mentales, álmicos, espirituales. Por eso, Hellinger dice, entre otras cosas, la sanación viene de afuera. Eso es para otro podcast, si a vos te interesa. Pero eh, volviendo al tema... Cada vez que constelamos esa información que está presente en tu alma, es lo que los representantes, justamente, al ser simplemente intencionados, y cuando digo intencionados, digo, ni siquiera es necesario que un representante sepa a quién está representando. Es el poder de la intención. Ese representante va a empezar a traducir, a través de impulsos o sensaciones internas, la información que están en los campos mórficos de aquel que está consultando y de esa manera van a empezar, va a empezar a construirse, a constituirse lo que Hellinger llama imágenes sanadoras, que precisamente es toda esa información que sale a la luz sobre ese campo mórfico que va a responder a la información que impregna el alma del consultante. Y esa información, en qué lugar está alojado, yo me animaría a decir que no hay nada fuera de esa información. Así que me animaría a decirte en todas partes. Porque vos llegás a un otro, a un encuentro, a un espacio con toda esa información. Porque también sucede así en lo físico. Cuando vos llegás a un encuentro, vos llegás con toda una información genética y hereditaria ancestral. Entonces, ¿en qué lugar está eso? En todas
0: partes. Entonces, este sustento científico que tienen las constelaciones tiene base en los campos mórficos, mórficos. Sí. eso es algo que aprendimos nuevamente, <risas> Morficos, y no morfogenéticos porque sí. estamos en otra, en otra fase de esta información y cuando vos te referís también a que estas personas que van a constelar o que traen información también tienen información implicada de su alma familiar y de su transgeneracional, ¿esto está también
1: sustentado en qué? ...en el término justamente de campos mórficos... ...porque si la información no se desplaza y no viaja... ...en vos habita una información que trasciende el conocimiento... ...que trasciende la relación, que trasciende... ...lo que vos hayas conocido o no... ...por ejemplo, en vos puede habitar una información de ancestros... ...que fueron parte de las guerras mundiales... ...y que quizás no tenés noticia alguna de ellas pero de pronto en tu vida se redita una dinámica eh, que responde a esas memorias, a esos destinos.
0: Hellinger también, para sintetizar todo su saber en la forma de constelaciones, estuvo aprendiendo en África, en tribus y demás, ¿no es cierto?
1: En realidad, Hellinger en su origen ha sido sacerdote y desde, ese, desde esa función fue enviado durante 16 años a, a Sudáfrica. ...y en aquellos años... ...él estuvo junto a los Zulúes... ...que es uno de los pueblos originarios... Eh, ...dicho por él mismo... ...fueron 16 años... ...de una instrucción espiritual... ...muy grande... ...porque junto a ellos... ...él justamente lo que pudo fue... ...recordar... ...las enseñanzas universales... ...la conexión con la naturaleza... ...que todo pueblo originario trae... ...donde se sabe... Siendo parte de un todo y unido a un todo. Así que después de esos 16 años, como ves, su mirada ha sido totalmente transformada. Te cuento que él incluso aprendió el lenguaje zulú para poder tomar de, de, de esta eh, sabiduría que, que este pueblo originario le ha brindado, además de lo que él fue por supuesto a, a dar. Y a partir de ahí empezaron... A, a suceder ciertos acontecimientos en su vida que lo llevó en algún momento a dejar la doctrina eclesiástica, a alejarse de la iglesia, a, a, a investigar sobre múltiples terapias alternativas desde la PNL, la Gestalt, el, el psicoanálisis, eh, la terapia transaccional, eh, la terapia primal, hasta que de pronto un día conoce todo aquello que eh, empieza a ser ofrecido desde la terapia transaccional a partir de un término que a él le llamó mucho la atención que es el término de el guión secreto y este guión secreto hasta en aquel momento tenía su origen, digamos, en el origen de tu vida cómo ese guión secreto iba a marcar toda tu vida iba de pronto predestinar, por usar otro término, iba a condicionar, me parece que es el término más apropiado, tu vida entera. El tema es que cuando él da un paso más, este guión secreto pasa a ser un guión que trasciende tu vida personal, porque justamente a partir de estos campos de información donde todo está presente en vos, ese guión trascendió el tiempo de tu vida y alcanzó generaciones y memorias que hoy no puedo decirte la dimensión que puede tener a la hora de dónde esos orígenes sucedieron. Lo cierto es que hoy estamos en tiempos donde cada vez que ordenamos algo personal, nos cobramos porque no podemos saber la dimensión que tiene en cuanto al alcance, no sólo como movimientos de órdenes logrados en relación al alma familiar del cual cada uno es parte, sino en función de la humanidad entera. Porque hoy lo que sabemos que en la unidad está el todo.
0: Entonces podríamos decir también que las constelaciones están sustentadas en los
1: fractales, en el concepto de fractalidad. Sí, el fractal en realidad es una información que responde ...que responde a una forma organizada... ...que se va eh, reeditando a lo largo de las generaciones... ...hasta que en algún momento aparece un descendiente... ...que se ocupa de ordenar aquello que es necesario... ...para que esa información organizada... ...de una determinada manera... ...que se repite, insisto, a lo largo del tiempo... ...y de las generaciones... ...pueda cobrar otra posibilidad... ...fíjate, para hacerlo más simple... Quien se dedica a la biología sabe que hay la misma información organizada que está en la raíz de un árbol, por ejemplo, está en el tronco, está en la hoja y está en la flor. Esto mismo pasa en la línea transgeneracional, donde aquella información organizada que de alguna manera suponte vivieron tus bisabuelos, si en el alma no está ordenado, va a aparecer, por supuesto, ayornado al tiempo que a vos como bisnieto te toca vivir, pero va a ser la misma información que en tu vida va a ser actualizada para que tengas la posibilidad de darle un orden distinto. ¿Y de qué manera? Justamente incluyendo, agradeciendo, honrando, reuniendo, reconciliando, reconectando. Por eso las constelaciones nos vuelven cada vez más humildes ti porque nos traen esta conciencia, primero, de que somos los más pequeños ante todos aquellos que llegaron antes, y además que somos parte de algo más grande, y cuando digo eso como algo más grande, somos parte de sistemas que al poder ofrecernos al servicio de ordenar lo que corresponde, ...lo sepamos o no... ...nos ofrecemos al servicio... ...a eso más grande. Y este
0: servicio... ...al cual nos ofrecemos... ...no está asociado a estas creencias... ...con las que vinimos... ...a este tiempo... ...de sacrificio, de dolor... ...sino todo lo contrario, ¿no es cierto?
1: Mira en cada taller... ...lo que siempre vemos... ...es que en el plano del alma nuestros ancestros nos bendicen cuando le damos el reconocimiento pendiente el agradecimiento que nunca llegó la honra que merecen y con la fuerza de esa bendición la vida fluye hacia adelante se pasa hacia adelante y cuando digo ese adelante me animo a decir que en esto que necesariamente lo tengo que poner en un tiempo lineal, como pasado, presente y futuro, en ese adelante está todo el presente y el pasado contenido. Porque finalmente en el plano del alma, el tiempo es circular, no es lineal. Entonces, cada vez que somos capaces de poder, y vuelvo a tu pregunta, alcanzar un movimiento de orden, ese fractal cobra la posibilidad de ser modificado. Entonces, algo que quizá no estaba disponible, pasa a estar disponible. Algo que quizá no estaba al servicio de la vida, pasa a estar al servicio de la vida. Algo que quizás se repetía como bloqueo o como dificultad a lo largo de muchas generaciones, a partir de una generación es habilitado. Por eso para mí las constelaciones son tan maravillosas en el sentido de que nos permiten darnos cuenta que lo real no es lo que creemos ni lo que vemos, sino algo mucho más grande. Y como tal lo, eh, lo dice Bergelinger, se trata de reconocer lo que es, de asentir a lo que es, es decir, de decirle sí a lo que es, para que el amor fluya.
0: Muchas gracias.
1: Gracias a vos, Natalia. Escuchaste Constelaciones para la Vida con Sara Levita.